0: Começa agora o Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na no nossa Rádio Web UPE, programa UPE Negócios, como sempre, todo dia. Vamos agora então, como todo dia fazemos aqui, com a coluna Educação Resolve, com ele Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde,
1: Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios. Falando um pouquinho sobre educação, sobre gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. É, Flávio, é, ouvi de um pai recentemente, filhos né, na, na infância, é, um pai reclamando, é, que a professora deste ano, de um dos seus filhos, é, passava valores, visões de mundo é, diferentes da que era passada pelos pais é, dentro de casa é, e que tentava não só é, é, passar esses valores, mas rotular esses valores como sendo corretos e que não existiriam outros corretos o certo era o que o professor estava falando e o que os pais falam, o que os pais professam não estaria correto esse pai conversando comigo, relatou essa postura da professora em dois aspectos, no aspecto religioso e no aspecto é, político. Então, na visão da professora, né, o que era passado para os alunos, ela colocava, espunha como sendo a verdade. E quando era contestada, eram, eram crianças aí, né, já na faixa de 10, 11 anos, que já tem uma certa capacidade de argumentação junto com a curiosidade enorme e já muitas vezes o gosto pela contestação, quando ela era contestada, quando era exposta a uma opinião contrária, é, a professora se sentia é, no na autoridade, ela sentia se sentia-se no poder de dizer, olha, isto aqui é o correto. Né? Então, a, o jeito certo de falar é isso aqui, é, de, de, de abordar esse assunto é dessa maneira, isso é o correto. E aí, é, esse pai veio relatar isso comigo, não é uma conversa absolutamente recente, não é uma coisa nova, mas ele levantou esse tema na reunião é, de pais que teve agora no início do ano, é, perguntando ó oh, e a professora que vai ser a professora agora, como é que ela lida com isso? E a escola teve um cuidado, a escola teve todo um, um né uma uma preparação para já saber que é, os pais dessa turma específica, vem é, é, com muito pé atrás a, a escola, por causa dessa professora. Houve um certo descontentamento de um grupo de pais é, com, com a escola por causa dessa professora. E aí, Flávio, é, o que eu quero trazer hoje, o que eu quero né, mostrar, é, e aí eu trago até uma, 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 uma polêmica que está acontecendo aí nos últimos anos, né, o tal do programa Escola Sem Partido, é, a, a gente tem que ter muito cuidado. Né? Nós somos professores, Flávio, nós sabemos. É, é muito é muito tênue às vezes a linha, ou é muito difícil diferenciar o que, que é censura para um professor ou não. Né? É, o professor ele não tem liberdade total de expressão é, em sala de aula Porque ele primeiro ele tem que cumprir alguns é, é, pré-requisitos Eu não posso chegar, por exemplo, eu estou dando aula de administração E eu não posso aqui chegar e ficar falando sobre futebol ou sobre religião ou sobre... Enfim, não posso. Eu tenho que cumprir é, o que foi pré-estabelecido. Ah, está estabelecido que nessa aula aqui eu vou falar sobre marketing, nessa outra aula eu vou falar sobre recursos humanos, nessa outra aula eu vou falar sobre liderança. Eu posso até falar sobre aspectos desses fatores, né, falando de liderança, falar de aspectos é, é, né, sobre liderança, sobre determinados pontos de vista. Mas eu não tenho a liberdade... Total de expressão. Eu tenho que seguir, eu, enquanto professor, tenho que seguir normas, regras e é, tenho que cumprir, primeiro, com a obrigação né, do, do, do assunto que está estabelecido e a forma como esse assunto vai ser dado. Tem que ser respeitada a Constituição, obviamente, e tem que ser respeitado também as, as normas, as regras, as condutas da instituição do ensino. Né? É, é, que eu estou representando então se a minha instituição de ensino por exemplo, eu vou exemplificar aqui, ela é contra eu estou supondo aqui, viu minha gente, pelo amor de Deus ela é contra a religião X ou ela tem como a religião Y sendo a única correta então, eu não posso chegar em sala de aula e falar contra a religião Y e dizer que a religião X é que está certa. Porque se eu fizer isso em sala de aula, eu posso até achar isso, mas eu não posso chegar a isso e falar isso em sala de aula, porque isso é contra os princípios da organização. Se eu não aceito, se eu não concordo, eu posso utilizar da minha voz, da minha capacidade de argumentação, né, da minha experiência, para debater isso internamente. Mas jamais expor a instituição a uma situação como essa. Então, todos os profissionais que fazem parte de uma organização, eles devem saber quais são os valores, as crenças das pessoas é, para eu conseguir é, estar adequado a essas crenças. E caso eu discorde de alguma delas, de algum desses valores, é, eu vou ter que ou fico, né, eu tento convencer os meus pares de que a gente pode falar, ou então eu fico absolutamente é, 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 sem falar sobre esse assunto. Isso não é uma censura. É importante que seja dito. Isso é apenas a expressão que respeite as normas, as regras de conduta. Então... É, imagine num outro exemplo aqui, né, a gente está lá na... na né, é, é crime, ah, por exemplo, preconceito racial. E eu chego em sala de aula e eu falo né, que determinada raça, ou determinada cor de pele, ou determinado tipo de gente deveria morrer, por exemplo. Pronto. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho direito de fazer isso e eu vou ter que ser, muitas vezes... Né? Se for levado à frente, eu vou ter que responder judicialmente por isso. Então, mesmo que eu pense isso, se eu pensar isso, eu não tenho a liberdade de expressão de colocar isso na cabeça das pessoas. Porque isso é uma ilegalidade. Então, Flávio, a gente tem que, que, que ter muito cuidado, e quando a gente está falando de crianças, esse cuidado ele deve ser maximizado, ele deve ser redobrado, ele deve ser triplicado, quadruplicado. A gente tem que ter muito cuidado, né, na hora de selecionar os professores de uma determinada escola, na hora de entender se aqueles professores, se aqueles funcionários, eles têm os mesmos valores da instituição, se eles acreditam nesses valores da instituição, se eles vão né, dar esses valores, né, vão passar é através desses valores que eles vão é, ministrar os assuntos é, em sala de aula. Então, né, não pode haver é, desconexão, não pode haver falta de sintonia entre os valores do profissional, dos profissionais e da instituição, muito menos né, descumprindo leis. Então a gente tem que ter muito cuidado, passa por um processo criterioso de seleção, passa por um processo criterioso de acompanhamento desse profissional para que ele possa passar o assunto, passar né, as demandas que são estabelecidas sem ter nenhum tipo de influência determinante, né, atingido a moral Atingido a religião Atingido os conceitos políticos Debochando, negrino a imagem de ninguém De nenhuma pessoa De nenhum, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso Principalmente quando a gente está falando de educação infantil A gente vai voltar a esse tema Vou continuar esse tema na próxima coluna né, Mostrando um pouco mais Este caso específico Que a gente está falando aí Desse pai é, que teve esse problema Na escola e qual foi aí uma, 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 uma saída, qual foi uma, né, uma, uma possibilidade de visualização que, que a escola teve junto com o um grupo de pais. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com
0: Até mais, Flávio. Muito obrigado, Jorge. Como sempre, trazendo aqui para você, caro ouvinte do programa Pé Negócio, nossa rádio web UPE. muito bem, dando sequência ao nosso programa O Pé Negócios. Vamos com ele, que sempre traz a gente uma dose esperta, inteligente, muito bem comentada, muito bem avaliada sobre o cenário político. E eu estou falando de Tiago Santos. Boa tarde, Tiago.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web. UPE. Saiu uma nova pesquisa do Instituto Ibope para governador de Pernambuco. E os números, ouvintes, estão praticamente inalterados o governador Paulo Câmara, do PSB, mantém 33% de intenção de voto, o senador Armando Monteiro Neto, do PTB, oscilou positivamente de 24% para 25% de intenção de voto, enquanto que Júlio Lócio, da Rede, Maurício Randes, do PROS, mantém 2% de intenção de voto, enquanto que Simone Fontana, Ana Patrícia e Dani Portela mantém 1% em intenção de voto. Ou seja, ouvinte, os números mostram neste momento uma estabilidade entre os concorrentes. A diferença entre Paulo Câmara e Armando Monteiro está na casa de 8%, ou seja, a disputa ainda está em aberto, apesar que o governador Paulo Câmara, sem dúvida nenhuma, leva um certo favoritismo, tendo em vista que ele possui uma quantidade maior de deputados estaduais e federais para trabalhar por ele, estar na rua, fazendo força, levando o nome dele para todas as áreas do estado de Pernambuco, ou seja, isso lhe beneficia muito. Além do que, ele conseguiu montar uma frente popular robusta, tem apoios importantes de partidos como o MDB, como o caso do PT também, que tem a figura do ex-presidente Lula, que é uma figura importante, de grande relevância, que tem uma popularidade enorme. Isso coloca realmente numa posição satisfatória, muito boa, muito interessante. Enquanto que o senador Armando Monteiro precisa quebrar essa hegemonia do governador se quiser chegar é, a um eventual segundo turno e vencer as eleições. Considerando que no palanque do senador Armando Monteiro, nós temos menos candidatos, a deputada estadual e federal, logo, menos pessoas trabalhando por ele. Além do que, o governador Paulo Câmara tenta fazer associação entre o, a candidatura de Armando Monteiro com o presidente Michel Temer, que nós sabemos que tem uma impopularidade enorme, não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil, né? colocando a pecha de palanque do Temer. E isso também pode trazer alguma inviabilização em relação à candidatura do Armando Monteiro. Mas a distância ainda não é uma distância definitiva, são apenas oito pontos. Temos ainda uma boa quantidade aí de indecisos, brancos e nulos que ainda podem é, se posicionar de forma é, a favor do senador Armando Monteiro. Mas é uma disputa difícil. É, o tom da disputa vai aumentando cada vez mais, nós estamos aí a menos de três semanas do primeiro turno e isso demonstra que os candidatos precisam intensificar ainda mais sua campanha de rua, o corpo a corpo, viajar todas as regiões do estado de Pernambuco fazer comícios, carreatas, mostrar o seu plano de governo, o que pretende fazer para as principais áreas, como saúde, educação, infraestrutura, segurança pública, para que o eleitor possa escolher de forma mais acertada, assertiva, o seu candidato ao governo do estado de Pernambuco. É uma disputa ferrenha, acirrada, que é uma reedição da disputa de 2014. Logo, nós sabemos os pontos fortes e fracos já de cada candidato. E eles vão tentar é, utilizar, sem dúvida nenhuma, como estratégia política, é, o enfraquecimento do adversário. Mas é, sem dúvida nenhuma, uma disputa das mais interessantes ao governo do estado de Pernambuco. Não podemos esquecer também a disputa do Senado, onde nós temos o... O Jarbas Vasconcelos com 35% de intenção de voto, nós temos o Humberto Costa com 31% de intenção de voto e o Mendonça Filho com 22% de intenção de voto, Silvio Costa 10% e Bruno Araújo 8%, que também são candidatos relevantes, importantes e, e que vão ajudar, sem dúvida nenhuma, a alavancar os votos do governador. E o governador, em contrapartida, seja de qualquer uma das chapas, pode também acabar puxando os senadores da sua chapa, que nós sabemos que, historicamente, isso acontece aqui em Pernambuco. Mas vamos, ouvintes, ficar atentos a observar os desdobramentos dessas últimas semanas de disputa para o governo de Pernambuco, porque são atores importantes, atores relevantes, e nós sabemos que, é necessário observar bem para poder fazer a melhor escolha de voto. E nós vamos trazer as novidades para você, ouvintes. Cada vez mais estiver atento e bem informado para fazer sua melhor escolha. Meu nome é Tiago Santos. Meu Instagram é Tiago Tilton Santos. Para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio PR. Até uma próxima oportunidade.
0: Música Vamos agora ouvir a coluna Tecnologia em Ação com ele, Humberto Caetano, que sempre traz pra gente aqui muita informação sobre segurança de rede, tecnologia, Wi-Fi, o que está acontecendo aí no mundo da tecnologia, que afeta você, que afeta a nossa empresa, que afeta a nossa vida diária. Boa tarde, Humberto. Boa tarde, meu amigo Flávio Félix.
3: Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPE. A nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje vem falando sobre um assunto que está entrando em moda está sendo discutido já tem gente estudando talvez você até esteja usando e fazendo isso com seus equipamentos tecnológicos e não sabe o nome do assunto ou o nome do o tema da coluna é shadow it o que, que é isso shadow it é um, foi um termo que foi criado para identificar todas as soluções de tecnologia da informação que não estão é, diretamente relacionadas ao que a equipe de informática da empresa disponibiliza mas que estão aí sendo utilizadas pelos usuários para resolver problemas particulares questões de ti suas que eles têm que resolver então imagine o seguinte você chega na empresa e aí tem que resolver algum problema de venda e cria sua planilha pessoal para é, controlar as vendas que você ou sua equipe fazem. Essa planilha pessoal que você cria é um documento, é uma informação que foi você que, que criou, você que produziu e que não está sob os cuidados da equipe de TI. Então essa solução que você teve para resolver um problema pessoal seu, dentro da organização, é chamada de Shadow IT o nome ele pode variar um pouquinho, é, informática das sombras, soluções individuais, soluções autônomas de TI, mas em termos gerais chama-se Shadow IT. É, muitas pessoas colocam que as Shadow IT, as soluções de tecnologia individuais e criadas pelos usuários, são coisas que realmente podem ajudar as organizações, pois é daí que nascem as verdadeiras inovações. A gente não consegue prever, não consegue alcançar todos os locais da empresa que precisam de TI e todos os processos que necessitam de tecnologia para que eles sejam executados. É nesse momento que os usuários começam a criar as suas soluções autônomas para cobrir essa falha da tecnologia, essa falha que a equipe de TI tem de forma. É, não intencional, obviamente Mas que não consegue suprir Não consegue alcançar todas as necessidades De tecnologia da informação que a empresa tem Nesse momento surgem as grandes inovações Um exemplo dessas grandes inovações é o Gmail O Gmail nasceu de um projeto pessoal Um projeto de um dos funcionários do Google Que ele queria criar uma ferramentazinha de e-mail Que possibilitasse é, o uso da, do e-mail corporativo, do uso do e-mail do Google, de forma mais é, fácil, de forma mais simples. Nasce o Gmail e esse Gmail que foi é, criado por esse funcionário tornou-se uma das ferramentas mais importantes que a, a Google tem para é, vender e ganhar dinheiro e fazer aí a sua receita. Então, as ferramentas de, uh, geradas a partir desse conceito de Shadow IT podem ser bastante interessantes. Do outro lado, falando do outro aspecto, as ferramentas também podem ser altamente prejudiciais. Um exemplo disso é a utilização do WhatsApp em ambientes corporativos. O WhatsApp ele não é uma ferramenta que foi desenvolvida originalmente para a gente criar grupos de pessoas da empresa criar os grupos empresariais de forma que a gente pudesse discutir assuntos da empresa esse whatsapp ele é uma ferramenta que muitas vezes roda inclusive no seu celular pessoal e de repente você tem o seu celular pessoal sendo utilizado para discutir assuntos da empresa fora do horário de expediente o seu celular pessoal sendo utilizado para compartilhar informações da empresa documentos planilhas e etc então, nós temos uma ferramenta que está completamente fora do controle da equipe de TI e que está sendo utilizada para comunicação e compartilhamento de informações pelos usuários da organização. É uma falha, uma vulnerabilidade de segurança muito forte. Então, há aqueles que apoiam as soluções de Shadow IT e há aqueles que uh, tentam... É, Evitar, bloquear o uso de soluções de Shadow IT Exatamente por problemas de compliance né, De atendimento aos requisitos organizacionais E por problemas de segurança da informação Ainda não se sabe qual é a melhor alternativa Não se sabe qual é o melhor caminho Na minha visão, talvez o melhor caminho seja um caminho intermediário Permitir que os usuários apresentem soluções de Shadow IT Porque eles vão encontrar situações nas quais o departamento de tecnologia da informação não entregou um produto um, um serviço um sistema que permita a melhoria daquela, daquela daquele processo mas que aquilo seja de alguma forma controlado para que também não vira uma bagunça e você de repente utilize ferramentas fora da organização para resolver problemas que dentro da organização tem algum tipo de software alguma ferramenta que resolve aquilo tá então muitas dessas ferramentas hoje em dia estão Bastante disponíveis e fáceis de serem utilizadas Nós temos aí o WhatsApp, planilhas do Google Docs Ferramentas de é, edição de texto e, e planilhas como o Office 365 ou o Google Docs mesmo é, Compartilhamento de arquivos fora do ambiente da organização como o Dropbox, como o OneDrive Enfim, as possibilidades de criação de ferramentas do tipo Shadow IT são imensas, e as possibilidades também de problemas relacionados a essas ferramentas, são igualmente imensas, é preciso que os, os, os gestores de tecnologia, os gestores organizacionais e os funcionários comecem a se preocupar com esse tipo de ferramenta, para que ela seja exatamente inovação e não preocupação dentro das organizações, tá bom Flávio, o recado de hoje era esse valeu pessoal, até a próxima tchau
0: Vamos agora, nerdesaria Drops, falando com a gente aí sobre muita coisa bacana desse mundo do cinema, desse mundo nerd, muita coisa legal. Você é fã da Super Girl Marcelo Gomes, boa tarde. Boa tarde, meu querido amigo Flávio Félix. Boa tarde, Heloísa Pimentel.
4: Boa tarde especial aí para o nosso ouvinte da Rádio Web UPE. É um prazer sempre estar por aqui falando de nerdice, porque nerdice também é um bom negócio... Começando o giro de notícias Apareceu imagem inédita do filme Capta Marvel Muito interessante porque apareceu já Carol Danvers Já com seu uniforme vermelho Lembrando que apareceu aí na, na mídia há algum tempo atrás Ela com o uniforme verde Então muita gente ficou na dúvida Se esse uniforme verde seria o uniforme do filme é, na sua totalidade Mas artes conceituais aí de capas de cadernos que estão já em pré-vendas em alguns sites, é, mostram que a roupa dela vai ser a roupinha vermelhinha, ela de cabelinho cortadinho, personagem no seu jeito clássico, na sua figura mais clássica, como a gente vê nas HQs. Essa foi mais divulgada ontem. Outra novidade desse mercado nerd, agora a DC Comics parece realmente que vai mudar, o seu universo cinematográfico, vai dar uma guinada, vai mudar. A gente não sabe muito bem como isso vai acontecer, mas os indícios são fortíssimos de que isso vai acontecer. A partir dessas not notícias, vocês vão entender o que eu quero dizer. É, Alec Baldwin, cara muito conhecido, um, um ator muito conhecido, que fez a emissão Impossível, fez aí filmes... Na década de 80, muito conhecido Alec Baldwin é uma figura Tarimbada de Hollywood Ele se juntou a Joaquim Fênix No filme do Coringa Ele vai ser, tudo indica Thomas Wayne Nesse longa metragem Que vai ter o Jared Leto Fora e entrando aí O Joaquim Fênix como Coringa Então já é uma grande mudança Sai Leto no papel de Coringa Entra Joaquim Fênix E o Alec Baldwin vai ser o Thomas Wayne, não tem mais detalhes sobre essa produção, só que ela vai começar daqui umas duas semanas, vai começar aí a produção desse filme outra notícia do universo do Batman, uma notícia que não é boa, é que muito provavelmente no filme The Batman não teremos Ben Affleck vivendo aí o Homem Morcego, e isso por conta de um problema, ele voltou para a reabilitação, ele tem um problemas aí, ele tem problemas que é com álcool esse problema já é conhecido, ele já foi uma vez para a reabilitação, parece que até esse ano ele foi para a reabilitação, se recuperou e voltou novamente para essa reabilitação, para tratar o seu vício de álcool, uma coisa muito triste na vida dele, e ficou inviável, é, incrível que pareça, o seguro para ter o ator no filme The Batman, Ficou tão alto que é desinteressante para o estúdio. Então, está se cogitando. Eu acho que dessa vez, de maneira muito mais forte, não apenas o um rumor, mas de maneira muito mais forte, que Ben Affleck está fora de The Batman. Isso é uma pena, porque eu sou muito fã desse cara. Eu gostei muito dele no papel do Homem-Morcego. Mas, enfim, ele precisa cuidar da saúde dele. Ele precisa cuidar da vida dele. E isso vem em primeiro lugar. Infelizmente, isso... Está acontecendo e, bem, a gente vai ter o filme de Batman, né? Vai ser um grande filme, o personagem por si só já garante uma boa bilheteria, mas não será, infelizmente, com o Ben Affleck. E agora uma última notícia, uma notícia muito boa, é que está sendo exibido o filme Aquaman, já estava acontecendo isso, mas agora em larga escala, o filme Aquaman está sendo exibido em sessões... Particulares para a imprensa, para algumas pessoas E as impressões, as impressões sobre Aquaman são extremamente positivas A imprensa internacional está dando muitos elogios Inclusive dizendo que Aquaman, essa, esse primeiro filme do personagem Se parece muito com os filmes da primeira é, da primeira leva da Marvel Ou os filmes da primeira geração da MCU aí isso é um grande elogio porque a gente sabe que essa primeira fase da Marvel teve filmes incríveis então dizer que a parece com os primeiro com os filmes do da primeira fase da Marvel é um grande elogio a gente torce muito que a DC Comics se reencontre aí no seu universo cinematográfico porque eu sempre digo que isso tudo faz com que o fã ganhe que o nerd ganhe porque a gente vai ter várias opções então essas são as notícias para hoje Grande abraço, Flávio. Pessoal, grande abraço para vocês também.
0: Valeu! Vamos lá então, ficando com nossas colunas. Vou chamar você agora para um breve, mas é breve mesmo, é um rápido intervalo. A gente volta já, já. Eu volto já, já. O intervalo é rápido. Fica aí esperando a gente. Forte abraço. Estamos apresentando Pé Negócios.